0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Wie immer habe ich hier den Jochen Redinger dabei. Hi. Und einen neuen Standard aus dem Standardformat, der auf Englisch macht im deutschen Podcast. Wir haben einen Gast, der ist MTG Malone.
1: Hallo. Grüße euch. MTG Malone hier vom gleichnamigen YouTube-Channel. MTG Malone, auf dem ich tatsächlich auf Englisch normalerweise Standard spiele. Aber heute geht es natürlich um mehr als nur Standard, um die Königsdisziplin. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Wir alle wissen, die Königsdisziplin ist Cube, weil ich da
2: am besten bin und ich bin der König.
0: Ach so, okay. So. Ich verneige mich. Das hat
2: er dem nicht verraten, aber Freddy äh, behauptet es hartnäckig, dass er in unserem Dreigestünd der König wäre und er hat es nie abgemacht mit uns.
1: <lacht> aber darf es nicht bis zu drei Gut, Könige geben, hat uns das die Bibel nicht gelehrt.
2: Ich weiß nicht, ob Freddy das auch <lacht> so sieht.
0: Wir, wir werden sehen, aber ganz interessant ist trotzdem, dass du ein sehr interessantes Thema ausgewählt hast für die Collaboration und was genau ist denn das, was du wolltest?
1: Oh ja, als ich gefragt wurde, was, über was ich gerne reden möchte, ist mir als erstes Alternate Win Cons, also Alternative Gewinnkonditionen zu Deutsch äh, eingefallen. Weil ich ähm, mein erstes Deck, was ich damals gebaut habe, war ein Zedru-Deck und damit ist es sehr schwierig allgemein zu gewinnen, wenn man nicht auf lustige Art und Weise von hinten irgendwo kommt. Und deswegen dachte ich, wäre es doch mal sehr interessant, über mein allererstes Deck auch reden zu können, nochmal, weil das schon etwas länger her ist. Und ja, deswegen bin ich sehr froh, meine Erfahrungen hier mit euch teilen zu dürfen.
0: Naja, ist klar, weil alternative Wincons sind in Commander einfach mittlerweile ein sehr heißes Topic geworden. Da es so eine ganz komische Karte gibt und auf die wir
1: auf jeden Fall noch zurückkommen. Aber
0: was waren so ein bisschen dann die Wincon in diesem Zedru-Deck? Was genau hast du da als alternative Wincon festgelegt?
1: Also ich denke mal, die bekannteste Wincon, die drin ist, ist Approach of the Second Son. Die sagt, wenn du die Karte zum zweiten Mal spielst, gewinnst du das Spiel. Und wenn nicht, kriegst du sieben Leben und steckst die als siebte in deine Bibliothek rein. Und da Zedru ja dafür bekannt ist, sehr viele Karten zu ziehen geht das ziemlich schnell, die Karte sehr schnell wieder in, sein, in seine Hand reinzubekommen. Und das war so die eine. Ansonsten habe ich noch den äh, Felidar Sovereign, beziehungsweise den Felidar Herrscher auf Deutsch äh, im Deck drin, der eben dich dafür belohnt, dass du 40 oder mehr Leben hast. Und wenn du am Anfang deines Zuges 40 oder mehr Leben hast, gewinnst du das Spiel. Ist zwar eine Kreatur und äh, klassischerweise Dice to Removal, aber es gibt auf jeden Fall Wege, das hinzubekommen. Das ist kein Problem. Vor allem, wenn man so viele Du darfst einen, noch deinen Zug danach, nach deinem Zug noch einen Zug machen, Karten drin hat wie ich, dann ist das auf jeden Fall möglich.
0: Auf jeden Fall, hört sich das schon mal ex extrem fies an. Und dann soll noch jemand sagen, dass die Weißen die Guten sind. Ne? <lacht>
2: Hallo? Natürlich sind das die Guten. Das sind doch absolut faire Wincons Der Felida Sovereign gibt den Leuten im Grunde einen kompletten Zyklus Zeit, um das aufzuhalten. Und Approach of the Second Sun also weiter telegrafen kann man ja eigentlich nicht, dass man gewinnen will, als die Karte an eine festgelegte Stelle in das Deck zu schieben und dann muss man ja siebenmal, wenn man jetzt nichts Besseres hat, das wird nicht passieren, aber müsste man theoretisch siebenmal nachziehen und sie dann spielen und dann kann man ja immer noch theoretisch gesehen irgendwelchen Trick, irgendwelche Tricks damit machen, aber... Ist doch wohl ein bisschen fairer als manche anderen Sachen, würde ich meinen. Also das es ist weiß immer noch, Fall der Herrscher der Moral.
1: Manchmal. Aber wer kein Blau Manchmal. und Rot drin, dann würde ich auch keine Karten ziehen, so gesehen. Äh, ist tatsächlich weiß <lacht> alleine auch nicht so gut. Ich habe letztens eine sehr schöne neue Karte gesehen, die leider fake war, aber sie hat sich sehr echt angehört. Es war eine weiße Draw a Card, Draw a Card, Exile this Card. Also das fand ich auf jeden Fall sehr passend. Das, ja <lacht> Draw Card and Exile, hm. hört sich auf jeden Fall direkt nach Weiß an. Aber, Aber jetzt,
0: ähm, ja, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, so, das sind so bekannte Wincons mit Power. Und in den letzten Jahren haben sich auch noch andere etwas herausgestellt. Also als Golos rausgekommen ist, wurde Mazes End wieder mhm. als einer der beliebteren Cons gespielt, die quasi sagt, wenn man zehn verschiedene Guild Gates hat und Maces enttappt, dann gewinnt man das Spiel oder in Modern Horizons kam Mirrodin besieged, was zwei Modi hat, einmal Tokens machen und einmal, wenn du 15 Karten in Friedhof, äh, 15 Artefakte in deinen Friedhof hast, dann gewinnst du in deinen Abgieb Spiel, also dauert wieder, glaube ich. Nee, im
2: Endstep.
1: Im Endstep ist es genau das. Das ist sogar Ziel noch
2: anders, das ist du verli jemand verliert. Das ist, äh, noch, ah. mal, genau, noch, mal ist eine, noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Du gewinnst nämlich nicht direkt in Commander. Du kannst nur den nervigsten Sack einfach direkt mal vernichten.
1: Was aber halt ja, ziemlich gut ist. Das ist so eine
2: door to nothing jede
1: Runde. Genau, du ziehst ja auch dann noch mal und musst dann eine Karte discarden. Also ist das schon auf jeden Fall ziemlich fies. Aber ich habe das auch als eine der etwas bizarreren Win-Cons mir tatsächlich äh, rausgesucht. Weil eben sie nicht sagt, du gewinnst das Spiel, sondern jemand verliert das Spiel. Also eigentlich ist es ja eine Loose-Con sozusagen. Ne? Also es so ein One-Hit-KO One sozusagen, mhm. fand ich eigentlich auch ganz geil.
2: Ich habe die Karte in meinem Joira Weatherlight-Captain-Deck und äh, interessanterweise habe ich damit schon mal nacheinander zwei Leute zerstört, indem also der Tisch zusammengeholfen hat und mich so viel hat millen lassen, damit ich die Leute wegballern kann, die zu gefährlich sind. Weil das sonst ist natürlich, ist natürlich nice. jeder immer auf Alarmstufe rot, sobald er das Ding sieht und, weiß ich nicht, selbst wenn ja du drei Artefakte nur im Friedhof hast. Das ist ja egal, die Leute hassen dich dann schon. Ist ja vielleicht auch ganz richtig, wenn du Phyrexianer bist. Aber das ist mir halt noch nie passiert, dass ich das so konsequent zünden konnte. Da musste aber auch der ganze Tisch ein bisschen
1: mithelfen. Ist auch nicht so einfach ja. immer, ne? Gut, im One-on-One -on -One ist es natürlich was anderes. Da ist es natürlich eine direkte win Win-Con, aber wenn man Glück hat, spielt man ja eher mit mehreren Leuten als nur zu zweit. Auch wenn ich da oft leider nicht das Glück hatte, wenn ich mit meiner Freundin alleine gespielt habe und sie hat äh, die Karte gespielt, dann hat das natürlich andere Folgen gehabt. Es war nicht immer so einfach, hm. aber viel fieser, ja, gibt es viele fiese Karten, die im One-on-One -on -One auf jeden Fall sehr, sehr viel gemeiner sind, als wenn man halt mit mehreren Leuten auf einmal spielt.
0: Richtig, und ich denke, dieses One-on-One äh, One gegen ein Gruppenspiel hat halt auch eine ganz andere Attitüde, was eben diese alternativen Wing-Cons angibt. Weil das, was wir eben gerade besprochen haben, die sind noch ein bisschen so in die faire Schiene. Ich glaube, man könnte auch noch Helix Pinnacle irgendwie da reinschieben. Denn äh, effektiv ist es eine Kombo-Karte. Äh, weil, weil Helix Pinnacle schwer zu removen ist, hat Shroud, ist ein Enchantment und man muss halt insgesamt 100 Mana reinzahlen. Also das sieht man, wenn man es nicht unbedingt als Combo-Win spielt, von Meilen entfernt. Und ich denke, damit sind auch nicht so die Probleme gedacht, was das eben mit Commander passiert. Aber ich muss jetzt mal quasi glauben, dass die meisten Leute bereits auf die nächsten paar Karten geht getroffen sind, die da so den Riesen-Shitstorm auslösen, denn klar, mit den aktuellen Karten, die wir genannt haben, kann man trotzdem irgendwie sehr gut interagieren. Tharsas Oracle, oh, wow. Laboratory Maniac, das ist... Ich glaube unangefochten die stärkste Alternative Wincon
1: und vergiss bitte aber auch nicht den Jace Wilder of Mysteries, der äh, Beherrscher der genau, Mysterien.
2: Genau. gibt gibt's auch noch. Das ist ja. der, der dritte ja. im Bunde. Das genau. ist der dritte König äh, im, der Herrschaft des Schreckens.
1: Oh, ich liebe sowas.
2: Aber, aber es ist halt nicht nur die unangefochten,
0: glaube ich, stärkste Alternative Wincon in Commander. Ich glaube, das ist auch die unangefochten stärkste Wincon in Magic.
1: <lacht> Sich selbst zu melden. Also ja. zwei. Nicht schlecht. Genau, Nicht schlecht. es
0: gibt ja trotzdem auch Legacy-Decks und sonstiges, die Thassa's Oracle als Wincon verwenden. Und man muss sich halt auch ein bisschen so den Werdegangen klar werden. Laboratory Maniac, drei Mana, statischer Effekt, macht nichts anderes, außer wenn du keine Karten mehr in deinem Deck hast und deine Karte ziehen würdest. Statt zu sterben, gewinnst du das Spiel.
1: Ist halt eine Kreatur, ne? da ist removal, ist eine ja. Kreatur.
0: Genau, es stirbt zu removal. Chase Ihr Mana, ein bisschen teurer, Planeswalker, kann durch andere Dinge wie Negate verhindert werden. Also stirbt jetzt nicht mehr so leicht wie Removal, ist aber leichter zu countern. Und ähm, seine Plus 1 erlaubt ihn quasi eine Karte zu ziehen und sich selbst zu enablen. Also direkt in der Runde, wo Chase gespielt wird, auch gleichzeitig noch die Karte hinterherzuhauen, die ein quasi-Spiel in Anführungszeichen verlieren lässt. Schon stärker, aber immer noch, naja, sehr limitiert. Tharza's Oracle, zwei Mana, die billigste davon. Mhm. Enters the Battlefield, triggert Fähigkeit. Also wird schon mal nicht von so vielen Dingen gecountert. Hm, ist eine Kreatur Dice to Removal. Ach nee, sie, sie sagt ja quasi, wenn du gleich oder weniger der Anzahl Karten in deinem Deck hast, wie Tharsas Oracle ähm, anschauen würde für wie viel sie reinkommt, gewinnst du das Spiel. Also, auch wenn du keine blaue Devotion hast, ja, das ist der egal. Der Trigger ist auf dem Stack. Du gewinnst immer noch. Also, wie, wie wirst du die los? Hm, eventuell Counterspell. Na, naja, man kann sie immer noch mit Aetherweil oder sowas reinbekommen. Äh, äh, Stifle-Effekte. Wie gut sind Stifle-Effekte gegen alles andere? Ja, meistens nicht so gut. <lacht>
1: Geht. Ja, das ist schon
2: sehr, also das, den, den Werkzeugkoffer, den man da braucht, um gegen Thessas Oracle zu interagieren, der ist halt für alle anderen Situationen so dermaßen eng, dass man eigentlich eben genau die Werkzeuge nicht einpackt, aus gutem Grund, das sind ja dann tote Karten im Normalfall, aber es ist ja jetzt auch so, dass wenn man in entsprechenden äh, Power-Levels spielt, dann lohnt es mittlerweile vielleicht schon, das mitzunehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Orakel von Tassa begegnet, die ist halt dann auch sehr viel höher, als wenn du irgendwie dich einfach gemütlich abends mit ein paar Leuten mit Precons äh, oder so geupgradeten Precons hinsetzt. Das heißt, ähm, es ist natürlich die härteste WinCon jetzt von diesen dreien, die wir genannt haben, aber ich würde auch sagen, dass die jetzt hoffentlich, hoffentlich nicht einfach irgendwelche unerfahrenen Neulinge niedermacht, sondern auch auf Leute trifft, die zumindest theoretisch was dagegen tun können.
1: Verdient haben, ne, sozusagen. Also ich finde auch, das Tasser ist, muss man halt sehr spät spielen. Also das heißt, entweder man hat halt eine Kombo, mit der man es schafft, die Karte direkt rauszuhauen und sein ganzes Deck auf einmal zu lernen. Aber sage ich mal, wenn man in einem Power Level, wo ich oft unterwegs bin, also ich spiele jetzt nicht sehr kompetitiv, ähm, müsste man die Karte schon sehr spät auspacken, um da wirklich halt äh, was zu machen. Und dann müsste das ganze Deck auch daraus irgendwie ausgelegt sein. Also ich finde ich hätte mit Tassas Oracle mehr Probleme wahrscheinlich, die in meinem zetro deck zu spielen, als jetzt einen Jace Wheel of Mysteries oder einen Laboratory Maniac um ehrlich zu sein. Hätte ich wahrscheinlich, weil eben, ja, es kommt immer aufs Deck an, ne, und ich denke mal in so einem Low- bis medium Power Deck, wie ich sie gerne mag beim Commander, auch weil ich finde es irgendwie doof, wenn man innerhalb von vier Zügen weiß, okay, da gewinnt auf jeden Fall jemand. Deswegen gucke ich mir auch nicht so gerne Competitive EDH an, weil da halt oft einfach dasselbe passiert, immer dieselben Commander, die auf selber hinauslaufen. Aber ich denke, so in einem low- bis middle Power Level ist Tassa schon auch gar nicht so leicht durchzuziehen tatsächlich. Also Tassa's Orakel. Das mhm. würde ich
0: jetzt gar nicht mal so unterschreiben mit meinen Erfahrungen. Ich habe sie schon in niedrigeren Power Leveln und auch sogar schon Low Power gesehen, weil es ist halt einfach trotzdem nicht schwer, Thars' Oracle Combos als Backup einzupacken. Und äh, ich glaube, viele machen das auch, weil sie sich denken, ach, der Rest von meinem Deck ist nicht so schlimm, also kann ich das einfach so spielen.
1: Das stimmt. Das,
0: das, stimmt. das ist. Weil es ist überraschend einfach, sein eigenes Deck wegzuwerfen. Also da gibt es so viele Strategien, die das machen können, oder als Backup in der Sultai-Strategie, wo man meistens eh, wenn man äh, modus operandi Sultai ist, ja, ich möchte eh mein Deck in den Friedhof werfen. Und dann ist da vielleicht noch so ein Hermit-Druid, Nein, nee, Hermit-Druid, äh, so ein Gott, wie heißt der der Druid, der äh, dein Deck müllt, bis er eine Basic-Land findet? Doch, das ist der Hermit-Druid. Okay, der, der, dann ist da vielleicht dann trotzdem ein Hermit-Druid drin. Und ups, ich habe jetzt halt irgendeiner Combo-Piece von einem Gegner geklaut, weil ich einen steel effekt spiele und das erlaubt mir, mit Thassa's Oracle Infinite zu gehen. Ich habe überraschenderweise sehr oft in niedrigeren Power-Leveln auch schon diese Karte
2: angetroffen und war es einfach vorbei. Das okay. liegt vielleicht daran, dass das Problem ist ja, liegt ja nicht allein bei, bei Thassa's Oracle, die ist ja quasi der, also die ist natürlich die Gallionsfigur dieses Effekts, aber das Problem liegt ja eher darin, dass man die anderen Karten, mit denen man super schnell den Sieg damit enablen kann, die liegen halt zum Beispiel in Grün oder in Schwarz. Und damit ist man dann sowieso schon mit Blau zusammen, halt in den drei Farben, die im Grunde alles haben, was man braucht. Man kann sich die Sachen ja sogar raussuchen mit den Tutoren, die man dann hat. Und selbst wenn du nicht besonders erfahren bist, was Commander angeht, sich das einmal durchzulesen wie Thessas Oracle mit zum Beispiel jetzt mit einem äh, Demonic Pact, heißt das, oder?
0: Ja, äh, Tainted Pact. Äh, genau, tainted Demonic zum Consultation.
2: Oder Demonic Consultation auf dem Stack interagiert. Du musst es nur einmal lesen und dann hast du nicht mal das Problem, weil das so einfach ist, dass du irgendwie. Es gibt ja Combos, da musst du tatsächlich, wenn dich jemand fragen würde, erklär mir bitte die Combo, mit der du gewinnst, müsstest du verstehen, was du machst. Hier musst du es ja theoretisch nicht besonders verstehen. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Natürlich ist es ganz normales Magic-Spielen. Du musst halt den Stack verstehen. Aber es gehört halt nicht so viel dazu, um diese zwei Effekte aufeinander zu legen. Zu sagen, ich spiele das, behalte Priorität, das passiert. Gut, ab geht's. Das heißt, die Karte ist halt explosiv, weil die in sowieso schon einem sehr, sehr explosiven Umfeld stattfindet, mit Karten, mit denen es sehr leicht ist, auf diesen Sieg hinzuarbeiten.
1: Also ich würde die drei Karten, die wir jetzt als Letzt genannt haben, auf jeden Fall zusammenspielen. Jace, Laboratory Maniac und Tessas Oracle. Kann eigentlich kaum was schief gehen, ne? Wenn die alle drei im Deck hast. Müsste ich mir eigentlich vielleicht doch mal noch eine Tessa zulegen. Jetzt wo ich so drüber nachdenke. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man es möchte. Ähm, aber ich, es ist halt auch noch ein anderes Problem, weil diese äh, Instant Win-Cons sind oftmals nicht gerne gesehen in Commander, weil. Im Gegensatz zu 1 gegen 1 kommen die oftmals in diese ähnliche Schiene oder werden als ähnlich betrachtet wie einen Combo win wo, hey, es setzen sich vier Leute hin, die wollen, äh, die wollen Bier trinken, äh, äh, Spiel spielen und eine gute Zeit haben und dann ist da hinten jemand und der spielt halt solitär mit sich. Weil er macht die, er macht das ganze Spiel lang nichts oder er, er macht nur irgendwelche Removal-Ding, die anderen Leute sitzen da und dann so, ups, äh, sorry, ich habe jetzt die, ich habe jetzt zufälligerweise die Möglichkeit, meinen Friedhof in Stack zu werfen oder Approach of the Second Sun zu werfen. Now handle it. So, oh, wusste ich jetzt gar nicht, und dann ist es halt vorbei und dann sitzen halt die anderen Leute da. Und war so eine Art nicht, so eine Non-Game für viele.
1: Das verstehe ich absolut. Also gerade Approach of the Second Sun ist auf jeden Fall so eine Feel-Bad-Karte für viele Leute. Ähm, ist ja auch jetzt momentan im Historic, ist die auch zurück eingeführt worden bei Arena. Und es gibt sehr viele Leute, die gesagt haben, warum habt ihr diese Karte zurückgebracht? Ich hasse die Karte. Allerdings finde ich halt, dass es einen halt auch irgendwie eine gewisse Zielscheibe auf den Rücken macht und man dann halt, bis man wieder dran ist. Also ich denke, entweder man spielt sie, so, wenn man wirklich halt die Möglichkeit hat, so viel Mana auf dem Tisch liegen zu haben, dass man halt die Karte spielen kann, direkt wieder ziehen kann und direkt wieder spielen kann, was ja schon mal 14 Mana sind, die man mindestens braucht, plus den ganzen card Draw. Also reden wir mal mindestens von 20 Mana, die man ausgeben muss, um die Karte innerhalb von einem Zug zweimal zu spielen. Ähm, aber ja, wenn man gegen drei Leute spielt, hat man dann schon auf jeden Fall eine Runde lang eine ziemliche Zielscheibe auf dem Rücken. Also ich glaube, dass das Approach of the Second Sun ist auf jeden Fall sowas. ich bin jetzt der Erzfeind, Schaut mich an, wie wollt ihr drauf reagieren? Und ja, ich glaube, es ist gerade bei der Karte auf jeden Fall sowas, was die Leute dazu bringt, dich innerhalb von einem Zug, wo sie sich auf einmal halt alle zusammentun und überlegen, wie kriegen wir den jetzt vom Tisch. Weil entweder er gewinnt oder er verliert. Das ist jetzt das, was als nächstes passiert.
0: Aber du hast hier noch cooles Gameplay dabei. Und hier ist nämlich. Äh, und im Standard kann man ja dann trotzdem noch einige Dinge gegen Approach of the Second Sun reinschneiden, auch wenn man dann zum Beispiel blau spielen kann. In Commander habe ich nicht die Freiheit, einfach blaue Count Asperger zu spielen in einem Deck, das kein Blau hat. Und Tharsis Oracle, äh, Tharsis Oracle hat das grundlegende Prinz, äh, Problem, ich kann damit so gut wie nicht interagieren, es sei denn, ich bin in Blau. Und manche weiße Karten, wie ähm, Hushwing Grift oder Torpor, die Enter the, the Battlefield-Effekte verhindern, kann ich noch spielen, im Vornherein. Aber dann bin ich in Weiß und ich kann keine Enter the battlefield effekte was teilweise die besten in den Farben sind, wie mhm. die ganzen Recruiter of the Guard, also nämlich einen der besten Teile, die Weiß hat, raus, um spezifisch Tharsa's Oracle zu countern. Das ist halt meistens auch nicht so das, was gewollt ist. Und ich denke, das ist so ein kleines, grobes Design-Mistake oder, oder eine Übersicht, dass die Karte effektiv nur mit einer Farbe beantwortet werden kann. Ein Commander. Und wir nicht die Flexibilität haben zu pivoten.
2: Ich glaube aber, dass bei Thessas Oracle, dass das auch als Karte die Wasserscheide ist. Zwischen, du hast es ja schon genannt, zwischen dem Punkt, wo viele Leute sagen, okay, alternative Wincons mag ich halt nicht. Und okay, das ist jetzt die absolute Pest. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Karte gesehen. Also natürlich, als damals Flash noch da war, das war noch was anderes. Ähm, aber wenn man sich mal zum Beispiel kompetitive äh, Commander-Videos anschaut, der wird sich ja teilweise entschuldigt dafür, dass es halt schon wieder ein Tessers Oracle Win ist. Weil die Sachen kommen sehr plötzlich. Das Spiel ist dann halt aus. In dem Fall ist das Video dann auch aus, dass du dir halt anschauen wolltest. Vielleicht hast du auf mehr Interaktion gehofft. Ähm, und es ist halt super schwierig auszuschalten oder dem irgendwie entgegenzutreten, wenn du nicht die richtigen Werkzeuge hast. Aber das ist ja doch komplett ein anderes Level als jetzt der Felidar Sovereign oder Approach of the Second Sun. Also ich meine natürlich, wenn du gegen Approach of the Second Sun äh, verlierst, das ist vielleicht doof. Aber du hattest ja theoretisch gesehen auch noch Zeit, was zu machen und du hast auch noch Zeit, was zu spielen. Und es kommt nicht aus dem Nichts mit so wenig Mana-Invest. Deswegen würde ich sagen, ist das schon also wirklich seine spezielle eigene Hölle?
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also, ich finde auch, dass Tessas Oracle für Commander echt frech ist. So. Also vor allem wegen den Kosten. Also, ich finde wirklich halt, viele von den Karten haben halt einfach extreme Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Revel in Riches. Ich äh, muss nochmal gerade gucken, wie es so auf Deutsch ist. Reichtum Baden war das. Ne? Ist äh, eine schwarze Karte. Ich denke, ihr kennt die Karte auch. Ähm, mhm. Bei der es heißt, dass immer wenn eine Kreatur stirbt, darf man, also eine Kreatur vom Gegner stirbt, was glaube ich, darf man sich einen Schatz-Token machen. Ich gucke mal lieber noch mal nicht, dass ich hier Blödsinn rede. Genau, ja. Und äh, wenn man am Anfang seines Upkeep's halt zehn oder mehr Treasure-Tokens hat, gewinnt man eben das Spiel. So, das ist halt auch wieder so ein Ding. Der Gegner muss erstmal die Kreaturen alle töten können. Man muss halt erst auch noch mal in seinen Upkeep kommen, ohne dass jemand zwischendurch sagt, okay, ich zerstöre jetzt alle Permanents auf dem Feld oder sonst irgendwas. Und ja, Tessas Oracle ist da, wie schon der Jochen Jochenrich gesagt hat, auf jeden Fall eine eigene Hölle. Also, das ist, äh, finde ich tatsächlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer finde ich die Karte. Ich habe auch tatsächlich über die Karte jetzt in meiner Recherche und als ich überlegt habe, was kenne ich so an Noblin Incons, gar nicht nachgedacht, und jetzt bin ich auch froh drum. Soll ich euch
2: was verraten? Du hast ja nicht. Deck? Ich habe die sogar in dem Deck. Ich, Schäm ich dich. Nämlich, äh, ein, äh, ich habe ein Thassa-Deck, aber ich habe keine hab, hab nichts drin, was das Enablen kann. Also ich habe ich hab den Leveler zwar, das ist so eine uralte Merodin-Karte, die 10 Mana kostet und sagt, wenn der ins Spiel kommt, exilierst du die komplette Bibliothek. Und der böse Teil in meinem Gehirn hat schon darüber nachgedacht, ob ich das einfach da rein tue, aber es passt halt überhaupt nicht zum restlichen Flavor von dem Deck. Also ist bei mir Thessas Oracle einfach nur dazu da, dass sie tatsächlich mit dem immer wieder geflickert werden mich Karten angucken lässt, damit ich halt die richtigen Antworten äh, aus meinem Deck ziehen kann. Also ist also weit davon entfernt, Leute in, mit in diese spezielle Hölle zu nehmen, hoffe ich zumindest. Es ist halt monoblau, das heißt, dass man ist in einer anderen Art von Hölle.
1: In dem Fall, ja, Verziehen. Genau. Dann seid ihr verziehen.
2: Aber würdet ihr als Definition quasi sagen, dass
0: eine alternative wincon Effekte verwendet, die nicht unbedingt in den, also quasi alternative Wincons sind Wincons, die den Live Total umgehen, oder findet ihr, dass so etwas wie MILL oder Voltron in Commander, also quasi Commander Damage, keine alternative Wincon ist, das weiß es ja, weil es ja immer noch die Grundfesten des Formats nimmt.
1: Also ganz ehrlich finde ich, dass Commander-Damage so ziemlich die alternative WinCon äh, von Commander ist, weil das ja für Commander praktisch erfunden wurde. Ne? Dass sie sowas irgendwie wie Infect, wenn man das Wort überhaupt noch benutzen darf heutzutage, äh, was einfach super fies ja. ist so, weil ich meine, es gibt halt Commander-Decks, die können niemals mit Commander-Damage so wirklich gewinnen. Ne? Deswegen finde ich schon, ist das auf jeden Fall eine alternative WinCon, weil wenn man mal überlegt, auch wie das genau ausgerichtet Ich meine, ich muss jetzt nicht genau erklären, wie es funktioniert. Die meisten Leute, die sich diesen Podcast anhören, kennen Commander, was für mich ungewohnt ist. Ähm, allerdings ist es ja wirklich so, dass es gibt halt Commander, wie jetzt zum Beispiel halt mein Lieblings-Commander Zedru, die einfach halt keinen wirklichen Schaden auf den Gegner machen kann. Und da geht es auch gar nicht darum, anzugreifen mit dem Commander. Äh, du kannst natürlich durch irgendwelche Effekte dir vielleicht die Commander von jemand anderem klauen und dann mit dem Commander-Damage machen. Das geht absolut, aber aus meiner Erfahrung raus ist das halt ziemlich schwierig. Wenn ich dann aber an meinen Zweitlieblings-Commander Tantis, the Warweaver denke, da ist das schon mal was ganz anderes, da mit Commander-Damage reinzukommen. Und da habe ich auch schon tatsächlich mein erstes Spiel mit Commander-Damage habe ich halt mit Tantis gewonnen. Also ich finde schon, dass das eine Alternate-Wincon ist, weil das eben nicht... Du hast nicht 40 Leben, die runtergespielt werden müssen, sondern sobald du 21 Commander Damage hast, wie gesagt, wie mit Infect, sobald du 10 Infect Damage hast, hast du das Spiel halt einfach verloren. Und finde ich eigentlich schon eine Alternative Wincon. Ich meine, die funktioniert würde ich nur auch dort.
0: Sagen. Und ich denke, ähm, was Voltron angeht, kann man also Voltron, Mill, Infect, das sind alles solche Strategien, die ich würde ich auch als Alternative Wincons sagen, auch wenn sie die grundfesten Mechaniken des Spiels nutzen naja, jetzt entfolgt ein bisschen weniger. Aber die Idee ist halt trotzdem die gleiche, ähm, man umgeht es Live-Total, man umgeht quasi in irgendeiner Art und Weise so das Numero Uno, das, was viele Leute, die mit einem Spiel anfangen, als äh, das Scoreboard sehen quasi, um dann trotzdem irgendwie zu gewinnen. Und ich finde es auch ganz cool, weil Voltron-Strategien müssen nicht so linear sein. Also zum Beispiel habe ich einen Kevnet-Deck gehabt, quasi 4-5 fliegender Vogel für 4 Mana. und ich habe eine Rune-Charter-Spike drin gehabt. Aber auch wenn der Kerl monoblau war, ich habe hab ich mit dem Deck wie in noch keinem anderen Deck Leute mit Commander-Damage getötet, wie in meinen, <lacht> mit meinem dummen großen Zombie-God-Bird, der halt dann einfach mal mit 21 Damage und eine, seiner Pike gekommen ist und hat ich halt mal aus dem Leben gepiekst.
1: Ist auch fies, ja. man muss da auch ganz anders drauf achten, ist ne? dieser Commander, der ist dann, egal was für ja. Kreaturen dich angreifen, wenn du das überleben kannst, aber wenn dann der 21. Schaden auf einmal vor der Tür steht, da bist du halt ganz anders auch nochmal gewappnet.
2: Das macht ja auch das Spiel spannend.
1: Ich muss mich auch jetzt mal outen, vielleicht ein paar Leute haben vielleicht auch meinen Channel schon gesehen, ich liebe ja Mill. Also ich weiß nicht warum, irgendwas mit mir stimmt einfach nicht, aber ich liebe einfach Mill, deswegen ich habe in meinem z deck auch äh, zwei, drei Mill Enabler drin. Jetzt unter anderem auch aus also dem momentanen Standard des äh, Ferris Tutelage. Davor gab es noch die äh, Psychic Corruption, hieß die, glaube ich. Äh, die jedes Mal, Corrosion, glaube äh, ich. Cor ja, Corrosion, ja, genau, Psychic Corrosion, ja. ja, genau, Psych Corrosion war es. Sorry, ich habe die falschen Channel geguckt. Ähm, Psychic Corrosion, die jedes Mal, wenn du einen blauen Spell spielst, halt den Gegner mild und so. Und das sind halt Sachen, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann ziehe ich halt Karten und dann habe ich Effekte drin, äh, die sagen, wirf deine Hand ab und zieh genauso viele Karten plus eins. Und dann zieht man halt ganz, ganz viele Karten und der Gegner mildt halt ganz, ganz viel und das ist halt für mich irgendwie was, das macht mir unheimlich Spaß. Ich sehe das halt als eine andere Art von Live-Total, ne? das ist ja auch was, das ganz viele Leute hassen, will. Auch im Standard momentan ist es durch die neuen Rogue-Decks jetzt äh, ziemlich aktiv, dass viel, ziemlich viel Mill passiert, durch diese Ruin-Crab auch, die jedes Mal, wenn man Land spielt, den Gegner um drei milt. Aber das sind irgendwie, wenn man das wirklich mal als anderes Live-Total sieht und wie so ein Burn-Deck, ist es irgendwie so eine Art Blue Burn fast schon, ne in meinen Richtig. Augen. Äh, man muss halt viel mehr investieren, also es dauert viel länger, weil 60 Karten, gut, der Gegner hilft dir, weil er halt selbst immer auch noch eine Karte zieht, aber es ist tatsächlich, passiert es öfters, dass dann eine Karte liegen bleibt und man dann äh, stirbt, als dass man wirklich schafft, den Gegner komplett zu melden. Deswegen hat ein einen Charme für sich. Wie gesagt, ich mag Mel.
0: Und ich finde, ähm, was da an der Stelle ganz interessant ist, ist vielleicht ein bisschen so eine kleine Side-Tangent. Ah, es gibt ja trotzdem immer noch andere Kartenspiele außer Magic und auch außer Yu-Gi-Oh!
1: Mhm, Pokémon. Äh,
0: Bakugan, Vanguard, alle haben so eine Art Live- Also, es gibt sehr viele Spiele, die haben eine Art Live-Decking-System, wo halt Schaden in Form von Mill ausgeteilt wird.
1: Ja, bei Hearthstone ähm, war es, glaube ich, auch so, ne? Dass wenn du ne, die erste Karte, die du nicht mehr ziehen nee. kannst, ist äh Achso, ich dachte, hätte halt, das... Nein, nein,
0: nein, nein, live decking. live decking meine ich will wirklich, diese Kreatur hat sechs Schaden wie ein Bakugan. Und wenn sie durchkommt, dann muss der Gegner quasi sechs millen. Und die einzige Win condition die existiert, ist wirklich auf null Karten zu gehen. Ach, krass. Also es gibt wirklich mehrere Systeme, die sowas verwenden. Und ich denke, das ist auch so insofern interessant, weil man kann durch dieses System auch ein bisschen lernen, wie Müll intensiver funktioniert. Und das ist auch habe ich auch ein paar Dinge in, in Magic mitgenommen, weil für mich ist Müll halt trotzdem mittlerweile sehr combo oder es wird von vielen Leuten als sehr combo angesehen. Aber wenn man sich mal mit so einem Live-Decking-System auseinandergesetzt hat, dann kann man auch ein bisschen mehr lernen, so hey, was steckt eigentlich dahinter und äh, wie kann ich das ausnutzen? Weil auf einmal merkt man, bekommt man auch Dinge mit, wie wenn ich Müll, dann brauche ich auch diese Art von Graveyard-Removal. Weil in diesen weil ich weiß von, auch von diesen anderen Spielen, dass teilweise die besten Karten Graveyard-Removal sind. Weil wenn ich eh Schaden mache als Müll, dann brauche ich das. Dann darf ich den Gegner nicht enablen.
1: Das Schlimmste, was im Mülldeck passieren kann, ist nämlich ein Croxer, der alle zwei Züge zurückkommt. Und äh, dann hast du nämlich ganz schnell verloren mit den sechs Schaden, die dir jedes Mal austeilt. Aber das, äh, ja, ich dachte halt jetzt auch mal an Hearthstone, was ich früher auch ab und zu mal gespielt habe dass ich auch ganz interessant fand. Weil dort ist es ja so mit dem Mill, dass wenn du keine Karten mehr im Deck hast, ist jede Karte, die du ziehst, macht dir praktisch einen Schaden mehr als Also, die du nicht mehr ziehen kannst, kriegst du einen Schaden halt. Das heißt, die erste Karte Das ist dann quasi verzögertes Mill. Genau, genau. Finde ich eigentlich auch tatsächlich ganz interessant, weil ich glaube das ist auch ein Spiel, wo es gar nicht so leicht ist, noch mal viel Leben unbedingt zurückzubekommen. Und ich glaube es gibt auch gar keinen <lacht> Friedhof. Das heißt, ja, sorry, ich kenne mich nicht allzu gut aus, ich habe es nicht so lange gespielt und immer nur mal sporadisch, um, aber es gibt auch keinen Friedhof, das heißt, Karten, die wechseln, sind halt weg, ne? das finde ich halt auch tatsächlich ganz interessant, aber ja, ich bin halt froh drum, aber ich habe, glaube ich, gestern nochmal mir ein pokémon trading Card game video reingezogen, das ist halt auch so, wenn du keine Karten mehr ziehst, hast du halt einfach das Spiel verloren, also Mill ist, ja ist für auch, mich um, das Beste. Also
2: Unsere Zuschauer wissen ja, dass ich äh, immer versuche, Dinge von der Flavor-Seite anzuschauen, deswegen wundert mich das nicht, dass fast jedes Kartenspiel, in dem man quasi einen Avatar verkörpert und der halt mit, also im Grunde macht man ja immer irgendwas Magisches und die Karten repräsentieren eben Magie, natürlich gehört da Mill dazu, weil das ist ja im Grunde das, was passiert wenn dich jemand einfach in so einem duell schlägt, du bist halt unkonzentriert und vergisst irgendwas und dann ist es weg. und Dann hast du irgendwie vier geile Zauber auf Lager und weil dir jetzt jemand voll in die Magengrube getreten hat, weißt du halt nichts mehr und das als nächstes, was du dich erinnerst, ist halt, weiß ich nicht, die Insel, von der du kommst oder sowas. Da hast du halt Pech gehabt und wenn du wirklich dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, du nur noch wie so ein Idiot dastehst und keine Zauber mehr hast, dann hast du halt verloren in diesem Duell. Aber das Finde ja ich eigentlich ja. ganz cool.
1: Das ist aber genau das, was so viele Leute aufregt. Ich bin ja auch öfters dann auf den Facebook-Gruppen und äh, wo ich auch meine Videos poste und halt mich auch mit Leuten über verschiedene Karten und über hopefully upcoming Bands unterhalte und sowas, weil jeder will ja immer alle Karten gebannt sehen. Ich glaube wirklich, dass bei Mill das, was die Leute daran hassen, ist, dass die halt das ist wie so eine Mutter, die in dein Zimmer kommt und all dein Spielzeug wegwirft halt so. Und das ist irgendwie so dieses Gefühl, was den Leuten irgendwie bei Mill vermittelt wird. Also wenn man nicht gerade ein Deck ist, was davon profitiert, dass der Graveyard gefüllt wird, siehst du halt einfach mit jeder Karte, wirklich halt jede einzelne Karte wird da hingelegt und das heißt so, diese Karte spielst du jetzt dieses Spiel nicht mehr halt so. Und das ist glaube ich was, was vielen Leuten ziemlich auf die Nerven geht. Also ich bin auch, ich liebe halt Mill, aber ich hasse es, gemillt zu werden, vor allem, wenn ich keine Länder ziehe und dann nur sehe, wie ein Land nach dem anderen in meinen Friedhof reingeht und ich dann halt mit drei Ländern da liege, in Runde acht, weil halt jedes meiner Länder gemillt wurde und ich dann irgendwas sau Teures ziehe, was ich nicht mehr spielen kann. Aber ja, ja Müll, absolut.
0: Also ich finde es ganz interessant, weil es gibt da so eine Art kognitive Dissonanz, weil die Leute sehen die Karte so, oh mein Gott, das ist meine Karte, die weg ist. Und in Realität hatten sie die Karte nie. Die haben sie nicht gezogen, sie hatten sie nie zur Verfügung. Es hätte jede andere Karte sein können. Aber, weil wir es trotzdem sehen, weil es Teil vom Deck ist, lenkt man sich eben an so diese Reaktion, oh Mann, das ist meine Karte, die hätte ich jetzt gebraucht. Aber dann ignorieren sie die 15 Mal, wo äh, einfach irgendein Müll weg war. und nicht. Aber das
2: ist Alltagspsychologie. Weil wie oft denkst du dir, wenn du siehst, dass deine U-Bahn wegfährt, wäre ich nicht kurz stehen geblieben, um zum Beispiel zu gucken, was jetzt die Schlagzeile auf dieser Zeitung war. Hätte ich diese U-Bahn bekommen oder hätte ich meine Schuhe nicht gebunden, hätte ich die U-Bahn bekommen. Das Ärgerlichste ist Potenzial, mögliches Potenzial, das man nicht nutzen kann, weil natürlich sind alle Menschen immer der Meinung, dass wenn man sie in Ruhe lassen würde, dann wären sie Genies und dann würde alles am besten funktionieren. Weißt du, wenn, da, wenn keiner meine Gegner was macht, dann kann ich natürlich im Goldfischmodus modus des, den besten Magic-Zug Magic aller Zeiten spielen. Und dann kommt jemand daher und nimmt mir das weg, und zwar das Potenzial, das zu machen. Weil dann fehlt mir zum Beispiel, Myrrodin besiegt liegt dann in meinem Friedhof, wo es garantiert nicht hin soll. Und bin ich natürlich viel angefressener, als wenn ich jetzt selber irgendwie was kaputt gemacht habe, weil der hat mir halt nicht nur den Sieg kaputt gemacht, sondern auch meinen Traum vom Sieg.
1: Deswegen ist Mill ganz gut gegen uh, Approach of the Second Son übrigens auch.
2: Ja, stimmt. Das heißt, genau. wenn jemand Approach
1: of the Aber, Second Sun spielt.
0: Also, ich hau jetzt noch mal einen Hot Take raus. Würde Triumph of the Hordes nicht existieren als Karte, dann wäre Infect in Commander auch nicht so verpönt. So, Hot Take. Infect in Commander finde ich, wenn wenn es nicht unbedingt diese eine Karte ist, diese Triumph of the Hordes komplett fair. Es ist eine starke Agro-Strategie, aber man zeigt sie von vornherein, man geht all in und die kann auch sehr leicht aufgehalten werden. Also effektiv muss, muss, äh, muss da ja trotzdem noch der Schaden durchkommen. Und ja, ich denke, wer die eine Karte nicht die am meisten Repräsentation von dieser Mechanik hat in Commander, so verdammt
2: stark, wäre das gar kein so großes Problem. Absolut. Ich weiß nicht, ob das so ein heißer Hottag ist, weil ich würde, also zumindest nicht hier, ich würde nämlich auch sagen, dass Infect, also jeder, der sich über Infect beschwert, der müsste sich ja dann auch über jedes Deck beschweren, das äh, ständig Leben dazu kriegt, der müsste drüber jammern, dass man bei 40 Leben anfängt, weil im Grunde ist Infect ja auch eine Antwort auf zum Beispiel Decks, die halt niemals mit dir interagieren würden, aber sehr schnell dich wegkombon, also schneller, als du halt 40 Leben wegballern kannst. Das heißt, du hast halt dann diese eine Mechanik, die hilft dir, dass du das Feld wieder ausgleichst, weil dann der Gegner eben nicht 40 Lebenspunkte Zeit hat, sondern 10. Und ich finde ja selbst, ich setze da noch einen drauf, ich finde auch Triumph of the Hordes nicht so stimmt. Du kannst es zum einen countern und zum anderen ist für mich der Unterschied nicht so gravierend, äh, wie wenn jetzt jemand, und das ist auch in grün, Einfach eine Overwhelming Stampede spielt und dann überrennt er dich halt mit, oder in Greater Hoof Behemoth und dann überrennt er dich halt mit 70 Überschaden, weil was ist denn dann passiert? Also ich meine, dann, dann war dein normales Leben, das du noch hattest, das Infekt, äh, die Infekt-Schwelle sozusagen, weil du auf jeden Fall dreimal tot gewesen wärst.
1: Also ich glaube, dass das Problem mit Infect ist halt, es gibt halt zwei Arten, Commander zu spielen, glaube ich. Einmal ist dieses Gemütliche, wie eben es auch schon gesagt wurde, man will da sitzen, seine paar Bier trinken und äh, nicht jemandem zugucken, wie er innerhalb von zwei, drei Runden das Spiel gewinnt. Gerade in Grün ist es ja ziemlich schnell, ziemlich möglich, Triumph of the Hearts ziemlich schnell rauszuhauen, auch mit einer dicken Kreatur. Und ich glaube halt, je nachdem, wie man es halt sieht, ne, wenn man halt sagt, ey Gott, es kann auch sein, dass mit dem Commander in Runde 5, 6 tot ist, was halt mit Triumph of the Hearts auf jeden Fall passieren kann, dann ist die Karte auf jeden Fall fair. Allerdings gibt es ja auch ziemlich viele Leute, die sagen, dass gerade im Commander sollte der Infect damage auch auf äh, 20 erhöht werden. Das war auch eine Diskussion, die ich mir mal angehört hatte. Weil man halt eben doppelt so viel Leben hat wie äh, im normalen Standard, sollte es auch halt doppelt so viel Infect schaden geben, bis man verliert. Das halt, ich denke, da trennen sich einfach die Geister. Ne? Das kommt halt immer drauf an. Aber Infect ist so oder so fies. Also ich glaube auch ohne Triumph of the Hordes, wenn man jetzt voll auf Infect geht und dann hat man noch ein paar Artefakte drin, die deine Kreatur unblockable machen oder halt fliegend geben, dann ist halt die Frage, glaube ich, weniger nach Triumph of the Hordes, sondern eher ist Infect halt cool im Kommando oder nicht. Und da ich Milch spiele, Na ja. warum nicht?
0: Wenn ich
2: Elfball spiele, dann reicht aber auch ein Turn 5 Overrun, um ein, zwei Leute rauszuhauen. Das ist ja, was ich meine. Das ist vor allem, weil es in Grün ist. Also ich würde sagen, äh, Triumph of the Hearts wäre für mich eine fiesere Karte, wenn es in einer anderen Farbe wäre, wo du so nicht sowieso schon mit diesen Overrun-Effekten rechnest. Und im Grunde setzt Infect das macht ja nur Overrun tödlicher. Aber es gibt so viele Effekte, die das auch schon können. Das ist mir dann vollkommen egal, ob mich jetzt ein Isuri einfach nur, ob der dreimal seine Fähigkeit triggert und mich kaputt macht, oder ob er halt mit seinem Normal, aber sie einmal triggert und dann kommt Triumph of the Hearts und ich bin tot das ist mir vollkommen gleich. Und das ist auch, war, ich wurde noch nicht damit besiegt, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, ich habe auch nichts gegen Infekt. Ich finde das eigentlich ganz lustig, auch wenn jemand nur eine es gibt ja zum Beispiel diese, diese Ica-Reds, die eine Infekt-Marke direkt verteilen bei allen und dann kannst du sie langsam hochproliferaten, das können ja genügend Commander, dann hast du halt auch eine Uhr und da hast aber auch im Gegensatz dazu, dass du einfach gemütlich vor dich hinspielst, hast du ein sichtbares limit ein bisschen wie bei approach of the second sun weil du siehst dann halt sieben karten ziehen oder eben zehn lebenspunkte der kann so und so oft proliferaten das bringt da schon ein bisschen würze rein finde ich
1: also ich finde das auch absolut fair ja ich denke auch, Denk auch fair. da ist
0: ein bisschen das problem dass Leute ein bisschen zu advers sind Leute am Leben zu lassen <lacht> was äh, was sich jetzt erstmal komisch anhört aber es ist halt ein Agro-Deck. Ein Agro-Deck möchte relativ schnell gewinnen. Ist es theoretisch so stark? Eigentlich nicht. Also würde ich sagen, infect decks sind eigentlich gar nicht so stark. Die sind ein bisschen all-in. Aber wenn sich halt jemand mit einem Agro-Deck ransetzt, dann lässt man ihn halt nicht die Zeit. Und wenn da sich jemand ein Atraxa-Spieler hinsetzt und der Infect-Proliferaten möchte, dann haut man halt den Atraxa-Spieler raus. Und ich finde, ja. wenn man halt auch sowas spielt. Dann, dann basiert es auf Gleichgültigkeit. So, Ich will euch schnell raushauen das, oder ich möchte euch alle gleichzeitig mit meiner alternativen Wincon killen. Dann ist es eine Herausforderung, dass ich dich vorher kill. Weil das ist einer der effektivsten Wege, Removal zu spielen, einfach einen Spieler rauszuwerfen.
1: Absolut, ne, da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Also ich finde halt auch, dass wenn man, das ist auch das, was ich meine, ne? also wie gesagt, um noch mal ganz kurz auf das Meld zurückzukommen, dann sollte man sich auch nicht beschweren, wenn man selbst gemeldet wird. Und ich finde halt, dass wenn man alternative Wincons in seinem Deck hat, ist jede andere alternative Wincon auf jeden Fall auch zu akzeptieren. Einfach. Also manchmal ist halt ja hat, spielt man halt gegen Commander, der einen halt schon von vornherein eine große Aufgabe stellt, überhaupt einen Sieg reinzuholen. Und ich denke halt, das ist das genau das, wie eben Jochen auch gesagt hat, mit dem Approach of the Second Sun der der Infekt spielt, hat halt einfach die Zielscheibe auf dem Rücken. Und man hat halt Zeit, den einfach rauszubekommen. Was halt fies ist, wenn man die Karte halt in einem Nicht-Infekt-Deck drin hat, und sie hat einfach so als ein bisschen noch äh, kleine Würze reinhaut und dann weiß halt keiner, okay, es kann halt sein, dass ich nächste Runde durch Infekt sterbe. Aber ja, wie ihr schon gesagt habt, da ist so ein äh, Riesenvieh mit Trample oder halt ein, allen Kreaturen sau viel plus eins, plus eins geben und rein Tramplen halt genau das Gleiche. So. Aber es gibt jetzt auch diesen Fing the Fang Bearer, ne? der äh, irgendwie alle Kreaturen mit Death Touch Poison. haben jetzt auch. Ja genau, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Alle kriegen halt auch die Poison Counter und das, ja. Auf jeden Fall auch ein neuer neue Commander extra dafür. Also. Ja. Ist spaßig.
0: Ich finde ihn eigentlich auch ganz niedlich. <lacht> ja, also ich finde ihn auch cool. Ich finde ihn
1: im Standard halt ich bin
0: auch Ist der Standard
1: gut? Nee, uh. also ich habe jetzt äh, gegen, weil Ich bin ja so ein Meme-Lord auch gerne bei Decks. Also ich baue auch gerne im, im Standard mal Decks, die eigentlich nicht unbedingt gewinnen sollten, aber dann es doch noch irgendwo schaffen, einen Sieg rauszuholen. Und äh, als ich jetzt das Matchup gegen Kakashi hatte, Lit Kakashi hatte, da hatte er halt sein Ultra Hardcore äh, Raktor Deck ausgepackt mit Crocs und allem und ich hatte halt meinen Finn, the Fangbearer oder wie er heißt, es, war schon dann, schon dann ganz lustig. Aber ich hätte einen Fass gehabt, ich hätte einen gehabt. <lacht> so ein halbes Mal. Ich glaube
2: auch, <lacht> glaub auch übrigens, dass Alternate Wincons, also alternative Siegbedingungen, die sind immer ein bisschen von der Perspektive des Spielers abhängig. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, einen Grey Merchant of Asphodel in seinem Deck hat, aber sonst halt keine Möglichkeit, also der Grey Merchant, der sagt, äh, dass alle Gegner so viel verlieren, wie du Hingabe zu schwarz hast und du kriegst so viel Leben dazu. Wenn den jemand in seinem Deck hat, aber er hat jetzt nicht so Aristocrats-mäßig die Möglichkeit, den die ganze Zeit zurückzubringen, dann ist das, kann das auch ein Finisher sein und dann würde das das Spiel vielleicht auch zu einem Punkt beenden, wo zwei von drei Gegnern noch nicht damit rechnen oder vielleicht einfach denken, ja gut, ich habe noch 15 Leben, da komme ich schon noch durch, ich habe ja auch Blocker. Also wäre der ja im Grunde dann in diesem Szenario eine alternative Siegbedingung und das ist ja relativ häufig so. Ich habe zum Beispiel ein Valduk-Deck und Wald da ist halt, also Valduk ist ein, ein monoroter Schamane, der für jedes Equipment und jede Aura ein 3-1er erzeugt. Und ich habe da drin den Altar des Wahnsinns. Das heißt, da kannst du mit Instant Speed eine Kreatur opfern und dann mild jemand so viele Karten, wie die Kreatur stark ist. Und theoretisch gesehen, ich habe es auch schon geschafft, es ist keine Theorie mehr, kannst du jemanden überrennen, du kannst jemanden ganz klassisch mit Kampfschaden vernichten, muss nicht mal Voltron, also Kommanderschaden sein, und dann kannst du, bevor die am Ende des Zuges ge äh, ge geopfert werden, kannst du sie benutzen und jemanden damit millen, und der hat sicherlich auch nicht damit gerechnet, weil du kannst ja auch erst noch warten und dann erst den Altar spielen. Dann ist der Altar, der eigentlich keine. Es ist eigentlich keine Alternate win das Ding, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man kein Mildeck spielt. Ähm, dann ist der plötzlich auf dem gleichen Level, wo er halt das Spiel beendet. Aber vielleicht auch eher im Bereich Kombo-Win, dann wieder, Freddy.
0: Richtig. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen: so auf die letzte Frage, die ich so an euch habe und was ich denke. Ähm, Coalition Victory ist im Gegensatz zu Alter of the Mensher als Alternative win kommt <lacht> auf der Banlist quasi fünf Farben, wenn du eine Permanent von fünf Farben kontrollierst und fünf Basic Lands gewinnst du das Spiel und ich glaube die kostet acht Mana.
1: Egal. Genau ja.
0: Ist es halt einfach eine Inst quasi diese Instant Win auf der Banlist. Aber ich finde die ist immer noch nicht so gut wie teilweise die Dinge, die wir haben, insbesondere Thassa's Oracle, weil ich kann trotzdem auch noch mit Coalition Victory in verschiedene Art und Weisen interagieren. Ich, wenn ich weiß, dass die Leute die Karte spielen, kann ich auch die, teilweise die von einem Basic-Land-Type abhalten. Ich kann, also natürlich kann man fiese Dinge machen. Es ist aber wesentlich einfacher, ein bisschen mehr Land-Hate zu spielen oder Single-Target-Land-Hate als irgendwas spell mäßiges in Schwarz, das blau countert. Und ich denke, Thassa's Oracle Dadurch, dass es so ein Design-Mistake ist, gehört mittlerweile auch auf die Bandlist.
1: So gebe ich dir absolut recht. Also, ich habe vorher, wie gesagt, tatsächlich nie so viel über Tassas Oracle nachgedacht. Ich kann es halt auch aus dem Standard, wo sie auch ziemlich stark ist und in Mono Blue Devotion Decks auch ziemlich viel gespielt wird. Vor allem mit diesem Lotus, der halt dir so viel Mana gibt, wie du Devotion zu Blau hast. Und äh, durch äh, andere Kreaturen ist es halt immer wieder möglich. Dann flickert man sie natürlich auch mit Tassa, ne? wie es eben auch schon erwähnt wurde. Finde ich eigentlich dann viel zu stark, wenn ich mir halt Coalition Victory angucke. Ich meine, das ist acht Mana, die muss man auch erstmal haben, dann also drei Farblos und eins in jeder Farbe. Man muss die Kreatur haben, die überlebt. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt Progenitus spielt, äh, ist es auch ziemlich schwierig, obwohl der auch zu Boardwipes halt stirbt. Also ich weiß nicht, ich denke, dass das irgendwie so ein Relikt ist, was übrig geblieben ist und wo wirklich nie so intensiv drüber nachgedacht wurde, die vielleicht endlich mal zu unbannen, weil wenn man mal ein Happily Ever After oder wie heißt du auf Deutsch glücklich bis ans Ende nachdenkt, ist zwar ein Enchantment, aber macht ja im Endeffekt das Gleiche. Ne? Also es ist auch, und die ist nur in Mono White. Also das heißt, du hast noch nicht mal diese Hürde zu sagen, du musst jetzt wirklich Wooburg spielen, sondern du hast halt, du könntest das, wenn du willst, in Mono White spielen und irgendwie dir eine Kreatur halt erschaffen, die alle Farben ist. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es in Mono White jetzt unbedingt möglich ist, aber ich habe auch schon Kommos gesehen im Standard, wo Leute sich halt einen Fünf-Color-Zombie äh, gemacht Plane haben. Plainer
0: white Celebration, ne? Genau, die Plane, macht der Genau,
1: genau. Das heißt, dann spielst du Celestia und schon ist es möglich halt. Und ich meine, die sagt halt, wenn du, äh, wenn sie reinkommt, zieht, zieht eine Karte, du kriegst fünf Leben und halt wieder am Anfang deines Versorgungssegments, Falls halt bleibende Karten, die kontrollierst, fünf Farben haben und du hast halt irgendwie sechs Karten oder sechs Kartentypen in deinem Leben, in deinem Friedhof und du hast mehr Leben, als du am Anfang hattest, gewinnst du halt auch. Also ich denke, die sind ziemlich ähnlich, die Karten. Und wie gesagt, also ich finde halt die Bedingungen für Collision Victory sehr viel schwerer zu erreichen halt als für Happily Ever After, wenn ich ehrlich bin.
0: Richtig. Und ich weiß, das ist so ein repräsentativer Bann, weil das macht halt ja Wotzi auch öfter, äh, Wotzi sag ich, das hat das Rules Committee ja gesagt, quasi manche der Banns sind auf dem Ding auch als repräsentative Banns. So bitte spielt keine instant Ich win Möglichkeiten. Aber ich denke, wie vorherrschend Tharsars Oracle ist und auch Spiele in Low und mit ruinieren kann, Wo spielt man die Karte dann effektiv? Man spielt sie in CEDH und man spielt sie da, wo man sie nicht spielen sollte.
2: Das <lacht> Weil ist halt ein bisschen. Ähm, du hast ja im Grunde die Wahl, wenn du jetzt, wenn du, wenn man auf die Bandlist guckt, hat man jetzt ja zwei Möglichkeiten. Und man sagt zum einen, äh, Coalition Victory ist inzwischen nichts Besonderes mehr, nimmt es runter. Oder sagst halt, okay, ich packe da andere Sachen drauf. Das hat ja alles seine unterschiedlichen Schwierigkeiten, weil wenn du jetzt sagst, Option 1, ich nehme Coalition Victory von der Banlist, dann begünstigst du ja trotzdem, weil es eben im Grunde 5, weil es ist nicht im Grunde, es ist fünffarbig. das heißt, du begünstigst damit die Decks, die sowieso schon Thessas Oracle spielen können und die Enabler für Thessas Oracle. Ähm, das heißt, das ist er schafft wieder seine eigenen Probleme, aber dann ist Coalition Victory eigentlich auch nicht mehr nötig, weil dann kannst du auch, also dann hast du halt einmal eine Ebene von Redundanz mehr im Deck, die aber ungleich viel mehr kostet und deswegen wahrscheinlich nicht passieren wird. Und wenn du dann aber Option 2 nimmst, dann wird es halt schwierig zu sagen, wo hörst du denn dann auf? Weil natürlich bei Aethas Oracle ist es, finde ich, ein bisschen leichter, weil du kannst halt sagen, okay, du kannst mit Instant Speed darauf reagieren, das macht das Ganze schwieriger. Aber dann, äh, gerade wenn man mal guckt, dass es eben, wie Freddy gesagt hat, diese repräsentativen Bands äh, gibt, dann musst du halt eigentlich sagen, gut, dann gehe ich einmal alle alternativen Siegbedingungen durch und dann würden relativ viele davon wahrscheinlich einfach repräsentativ auf der <lacht> Bannliste landen oder eben dann nicht mehr repräsentativ, weil die Leute sagen, ja gut, dann sagt uns bitte genau, was ihr haben wollt, weil wir äh, ein bisschen klarere Regeln haben wollen. Denn offensichtlich funktioniert es nicht, wenn du einfach sagst, spiel nicht in diesem Geiste, dann macht es nämlich keinen Spaß, weil wir sehen ja, dass es nicht funktioniert. Und ja, vielleicht macht es ja auch Leuten Spaß.
0: Ja, und ähm, ich finde gar nicht mal so sehr, dass es eins oder das andere sein möchte. Wenn sie, wenn sie weiterhin repräsentative Bands haben wollen, Fände ich aber Updates wichtig für die Bannlist. Absolut. Weißt du, dass man mal durchgeht und dann auch noch weitere Design-Mistakes. So, Wir wollen weiter, dass äh, alternative Wincons nicht so sehr gespielt werden sollen. Wir haben immer noch einen alten repräsentativen Bann raus. Aber dann nimmst doch auch bitte die Karte, weil jetzt gehen wir mal davon aus, Coalition Victory fällt runter. Kein einziges Thusters Oracle Deck wird davon pivoten. Also das ist immer noch mit Abstand die 10.000 mal bessere Wincon.
1: <lacht> das ist absolut ja. so, du brauchst nicht Das, ist viel ja das weniger was ich meinte. Haben.
2: Du packst das dann. Ja, du, wenn du jetzt Kenrith zum Beispiel spielst, dann packst du halt, wenn das nicht mehr auf der Bandliste ist, auch noch Coalition Victory rein. Dann kannst du in einem Kenrith-Deck, das sowieso genügend Möglichkeiten hat zu gewinnen, neben Thessas Oracle und deinen schwarzen Zaubersprüchen, um sie zu enablen, hast du halt auch noch das drin. Und das ist auch einfach. Aber du wirst es nie benutzen, weil wieso? Wieso solltest du diese schlechte Siegbedingung nutzen, wenn du doch die einfachere da hast?
1: Weil du erstmal ziehen musst? Hallo?
2: 100 <lacht> Das ist natürlich richtig. Aber das ist ja das, was ich meinte, dass also der Aufhänger des unsere, unseres ganzen Gesprächs, also Thessas Oracle, ist ja deswegen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, deswegen so stark, weil man sie eben. Passend zu den Farben spielen, kann die sowieso schon alles sich raussuchen können. Absolut. Schwarz und Blau arbeiten zusammen und Schwarz und Blau können sich alles raussuchen, was du brauchst.
1: Ja, also ich schön auch, dass Tessas Oracle, also wie gesagt, ich habe nie viel über die Karte nachgedacht, weil das für mich halt irgendwie so im Standard eher eine okay eine Karte war, die halt auch erstmal schwer ist, durchzuziehen. Man kann sie countern und wenn du gegen Blau spielst, wird schon schwierig, aber ich glaube einfach, dass dieser Enter the Battlefield-Trigger halt, dass der halt einfach die Karte so unfassbar broken macht. Also wenn es irgendwie anders gewordet wäre, wenn es irgendwas anderes wäre, was man irgendwie, oder wenn es auch im Upkeep wäre oder sonst irgendwas, wäre es irgendwo noch fair, aber ich glaube halt einfach, dass dieser ETB ist halt einfach das, was die Karte so unfassbar fies macht, weil ich meine, es gibt so viele Decks, die die Möglichkeit haben, die Karte auch immer wieder zurückzubringen oder zu flickern halt oder sonst irgendwas, ne, also allein so ein Rune-Deck, kannst du die Karte, sobald du halt weißt, okay, ich habe es jetzt oft genug gemacht, oder wie du eben auch schon gesagt hast, in einem tesser deck es hat halt nicht jeder immer die Möglichkeit, gerade seinen Removal gezogen zu haben oder sonst irgendwas. Oder hat auch nicht immer einen Tutor zur Hand. Und wenn man dann halt einfach damit durchkommt, dann, ja, aber Coalition Victory oder Return of the Second Sun oder auch Sachen wie, äh, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, Lilianas Contract, wo es halt heißt, wenn du vier oder mehr Dämonen hast, gewinnst du das Spiel. Das sind halt Sachen, dafür muss man auch erstmal was leisten irgendwie halt. Und die Karte muss dann noch halt gespielt werden können. Und bei Tessas Oracle habe ich so das Gefühl, wenn du die nicht counterst, ist das Spiel halt einfach vorbei. Da brauchst du brauchst nicht viel zu leisten, mhm. halt so. Die musst du nicht erstmal nochmal noch mal ziehen, die musst du nicht erstmal bis dahin überlebt haben, du musst nicht in deinen nächsten Upkeep kommen, du musst nicht in deinen Endstep kommen, gar nichts, sondern du spielst und gewinnst das Spiel. Also ich finde wirklich, wenn irgendeine Karte von den Ganzen, die wir bis jetzt besprochen haben, es verdient hätte, gebannt zu werden, dann auf jeden Fall das Oracle. Und dafür würde ich Coalition Victory ja. jederzeit wieder zurückholen.
0: Äh, ich denke, da, da können wir uns alle ein bisschen einigen, dass da da ein bisschen was gemacht werden muss und noch mal Band Banlist etwas überdacht werden müsste.
2: Das sollte man sich zumindest noch mal anschauen. Sieht man das dass Standard aber auch nicht nur für
1: Commander gebaut wird, ne? Auch wenn es immer heißt, es wird die ja. Commander-Spieler werden immer angesprochen, aber ich glaube, da machen sie sich auch nicht immer so viel Gedanken drum.
0: Finde ich auch interessant, nur um kurz zu sagen, Kaltheim. Wir haben auf unserem Discord, ja, da öfters mal verschiedene Diskussionen, und die Leute waren einfach überwältigt, wie viele Commander jetzt noch rausgekommen sind. Aus Kaltheim zusätzlich mit Commander Legends, die jetzt halt da stehen. Und dann so, ich habe das Deck, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Was sind eigentlich Legends? Hm. Ist, wieso ist das keine Karte? Ist das eine Legend? Warte mal, gab es da nicht eine? <lacht> so, wir, 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 sind, wir wollen zwar Commander, aber überwältigt uns nicht.
1: Es ging schon ziemlich ab momentan, ja.
0: Wir haben es die Legacy-Spieler gesagt. Einer der schönsten Dinge äh, ist, dass äh, Wotzi sich nicht mehr für Legacy interessiert. Aber dann haben sie trotzdem. Snow geprintet und Astrolabe und das ist alles scheiße. So, was aber nicht scheiße ist, ist unser Twitter-Handle at kompass <lacht> denn leider ist unsere Zeit langsam vorbei und ich würde mich nochmal ganz gerne an MTG Alone äh, mich bedanken, heute als Gast dabei gewesen zu sein. Ich danke Ich Und ja, dann darfst du dich nochmal placken. <lacht>
1: Oh, shameless Plug, oh ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit, nur dafür bin ich hier. Ja, sure. Ach Quatsch, nee, Also ich war unheimlich Ease. froh, als ich angesprochen wurde, ob ich das gern machen würde, weil ähm, ich habe damals natürlich mit Standard angefangen, ist auch noch gar nicht so ewig viele Jahre her, aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass Commander so mein Lieblingsformat halt einfach ist, eben auch wegen der Möglichkeit, so spaßig zu spielen, so viele verschiedene Möglichkeiten, jeder Commander lässt sich nochmal anders spielen und... Es ist einfach für mich super cool hier zu sein, ich war super glücklich über die Einladung, also da auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank, dass ich ein bisschen über Commander mal reden durfte mit Leuten, die auch äh, definitiv mehr Ahnung haben als ich, Ich habe auch auf jeden Fall ein bisschen was gelernt, vor allem über Tassas Oracle. Aber nichtsdestotrotz spiele ich natürlich auch jeden Tag sehr viel Standard auf meinem Kanal. Äh, ihr findet mich natürlich auch auf Twitter, wo ich allerdings noch nicht so oft bin. Ich versuche es mir anzugewöhnen. Aber ich vergesse Twitter sehr gerne mal bei meinem äh, Daily Social Media Updates. Ähm, ansonsten findet ihr mich aber auf jeden Fall täglich auf YouTube, wo ich jetzt heute mein 99. Video aufgenommen habe. Also wenn das hier rauskommt, wird mein 100. Mhm. wahrscheinlich auch schon raus sein. Ähm, das heißt jetzt ja 100 Tage am Stück, jeden Tag ein neues Deck. Manchmal natürlich auch Decks mit ein bisschen Abänderungen drin, aber ich versuche mir immer Mühe. Zu geben und hauptsächlich Standard. Also, da findet ihr mich auch einfach unter MTG Malone. Ganz einfach oben eingeben, folgen, helft mir zu den 1000 zu kommen, dann kann ich Geld verdienen. Haha.
2: <lacht> ähm, und wenn du jetzt schon mal da bist, Malone, dann äh, kannst du uns ja vielleicht auch noch sagen, ob es eine Karte gibt, die einen besonderen Platz in deinem Herzen hat. Also, wir haben immer eine Karte der Woche. Und das muss keine sein, die jetzt besonders gerade in der Banddiskussion ist oder die ähm, irgendwie super stark ist, sondern eine, die du vielleicht einfach gerne in deine Decks einbaust und äh, die du so ein bisschen als Geheimtipp siehst.
1: Also, wo ich dir auf jeden Fall recht geben muss, für mich geht es in Magic unheimlich viel um Flavor und äh, eben halt flavorvoll zu spielen. Und da ich ein sehr chaotischer Mensch bin, stehe ich eben sehr auf Chaos-Karten. Ähm, Deswegen habe ich in meinem zetro deck auch sehr viele Chaos-Karten. Mir fallen jetzt gerade die Namen nicht direkt ein. Äh, Und
0: jetzt äh, fehlt Fritz, der das letzte Mal bei uns seinen Geheimtipps drei Chaos-Karten dabei hatte.
1: So, Aber ich habe die Karten jetzt auch tatsächlich direkt gefunden. Also die eine Karte, die ich unheimlich gerne mag, ist das Scramble Wars. Ist halt eine 8-Mana, 6-Mana, 2-Rot. Äh, die sagt, dass für jedes Nichtland permanent so man Spieler at random halt und äh, jeder kriegt dann zufällig die Kontrolle über halt eins dieser Permanents. Die werden dann untappt. Also es kann dann halt zum Beispiel sein, dass wenn man zu viert spielt, dass jeder dann halt auf einmal alle Kreaturen vom anderen hat und der andere hat alle Artefakte von jemand anderem. Es kann aber natürlich auch im One-on-One -on -One sein, dass jemand halt jeden Münzwurf verliert und am Ende dann halt jemand alles hat und der andere halt gar nichts. Ne? Und dann ist dann halt ganz schnell dein Soul Ring weg, was halt auf jeden Fall immer traurig ist. Aber eine Karte, die ich tatsächlich noch ein bisschen lieber mag, ist der Possibility Storm, weil der halt auch noch mal dieses Chaos reinbringt. Also das andere ist halt einfach lustig. ne? Das ist halt so Scrambleverse, du spielst die raus und auf einmal drückst du den Knopf und es passiert halt einfach Chaos. Finde ich wunderbar. Leute,
0: bitte spielt kein Scrambleverse, während wir auf Spelltable spielen. Oh Gott. <lacht> Das wenn ihr spielt
2: Scrabble, werdet nicht, wenn ihr Spall Table spielt. Ist, ich, ich schätze deine Wahl der Karte der Woche. Dies nämlich, also da, das könnte man eine ganz eigene Folge drum machen, wie sehr die Leute Chaos-Effekte lieben. Oh. Aber hebt euch das für die Zeit nach Corona auf, wenn ihr wieder an einem Tisch sitzt. Absolut. Denn sonst ist es möglich, dass ihr euch illegalerweise doch noch zu einer Schlägerei verabredet, ähm, wenn das so <lacht> läuft.
1: Kann man sich legal zu Schlägereien verabreden? Ich wusste gar nicht, dass, 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 wie ist das reingesetzt? Aber man egal. darf
2: zumindest äh, mit mehr Leuten sich treffen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man kann sich auch im Spelltable bestimmt prügeln auf irgendeine andere Art und Weise. Das <lacht> ich habe gehört, da gibt es <lacht> einige Mods. Ähm, auf jeden Fall die andere Karte, die ich noch äh, hervorheben möchte, ist der Possibility Storm, weil den finde ich halt auch ziemlich. Geil. Die ist halt ein 5-Mana, 3 und 2 rot äh, und die sagt halt immer, wenn ein Spieler ein, äh, eine Karte aus seiner Hand spielt, also ein Spell, keine Länder natürlich, wird die geexalt und dann exalt man so viele Karten von der Bibliothek, bis man eine exalt, die halt ein Typ damit sich teilt. Also das heißt, man kann dann zum Beispiel halt mit einem 1-Mana-Artefakt ein auf einmal sein 10-Mana-Artefakt auf den Tisch legen, was ich halt... Immer mag. Kann sehr geil sein, kann aber natürlich auch furchtbar nach hinten losgehen. Und das ist halt das Schöne bei Chaos. Es kann halt furchtbar nach hinten losgehen. Aber wenn es halt nach hinten losgeht, ist das halt der Preis, den man, den ich jedes Mal gerne bezahle. Also ich habe noch nie gesagt, oh, das war jetzt so, ist jetzt echt scheiße für mich gelaufen, sondern ich habe mir gedacht, Gott, das war es absolut wert. Das war es einfach absolut wert. Den Spaß einfach mal reinzubringen, diesen Random Factor halt einfach mal reinzubringen, ist halt unheimlich geil. Ich frage mich halt, ob jemand diese Karten im Standard damals wirklich halt gespielt hat, so.
0: Ich glaube nicht, aber ich weiß jemand, der Possibility Storm spielen kann und da wird sich jetzt Jochen freuen, denn es ist Mischra Artificer Prodigy. Oh. Weil du ja, weil du da zwei Trigger hast und dann mischst du einmal dein Artefakt unter dein Deck wieder und du säufst, dass du mit Possibilities dann bekommst und danach kommt der Mishra-Trigger und der holt dir dein Artefakt wieder, das du vorher, äh, vorher runtergemischt hast.
1: Das sind natürlich Möglichkeiten, ich dachte, über die ich noch wär nicht wär scheiße. <lacht> Es gibt so viele, das finde ich halt, wie gesagt, das ist halt das Wunderbare an Commander halt. Weswegen ich sage in meinen Augen, und sorry dafür nochmal, aber das ist einfach und wird immer die Königsdisziplin sein weil es einfach den meisten Spaß bringt. Du hast halt 100 Karten, du weißt nie wirklich, was du ziehst. Deswegen bin ich auch nicht so ein Riesenfan von äh, Competitive Commander, weil ich halt einfach sage, da ist halt zu sehr auf, man weiß genau, wie man das Spiel innerhalb von vier, fünf Zügen gewinnt, aber halt, wenn da wirklich sitzt und es passiert so viel geiler Scheiß halt einfach über einen Abend, man lernt auch so viel. Also ich habe wirklich das meiste über die Magic-Regeln, halt über Commander gelernt. Und ja, da finde ich halt ein bisschen Chaos darf auf jeden Fall sein. Da muss man noch nicht mal den mächtigsten Commander haben, da reicht auch eine Z-Row. Gibst du irgendwem halt den uh, Possibility Storm auf seine Seite und dann passiert das ja trotzdem. Das ist ja das Geile dran. Es passiert dann trotzdem und du ziehst noch eine Karte und kriegst noch Leben. Hallo, das ist Value. Value Town Initiated.
0: <lacht> <lacht> es gibt auch noch mehr Value auf unserem Instagram, at CommanderCompass. <lacht> so
1: Perfekte Überleitung.
0: Auf, und wie gesagt, auf unserem Discord. Wenn ihr euch über Possibility Storm oder andere Karten ja, die Meinung teilen wollt, wir haben so ein schönes Ding, das heißt Spiel oder Exil. Und danke für die Zusammenarbeit nochmal, Mr. Malone. Matches Malone. Sehr gerne. Und gerne wieder, aber ich denke, wir müssen uns langsam mal verabschieden und das sage ich bloß nur ein herzliches Servus.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.